0: Companheiras Trabalhadoras e Companheiros Trabalhadores Fala galera, tudo bom com vocês? Eu tô com um pouco de pigarro aqui, se não for só uma plastia proposital não é... Bem-vindos, bem-vindas, bem vindos aí ao Para Acabar Com o Juízo, episódio... Cara, eu parei de contar. Mas eu estarei aqui em 95, 94. Algo por aí. A gente começar a fazer os anos da década de 90 agora. É... Nossa, a gente vai chegar no episódio 100 daqui a pouco, né, que doideira. E uma coisa que eu tava pensando antes de gravar isso aqui como eu fico doente direto, né? Eu acho que de 5 episódios, eu devo aparecer doente ou falando que eu saio de uma doença, né? Quem, quem escuta isso com mais frequência... Dá uma buscada aí, por favor, e me devolve isso. Você já tem um bom retorno pra eu dar pro médico, assim. Cara, tem um vlog em forma de podcast semanal e, e. Eu tô sempre doente, eu acho. Eu já gravei doente, eu lembro que teve uma que eu gravei todo gripado. Mas eu adoeço muito, cara. Impressionante, assim. É, e aí. Deu uma febre, tô com esse catarro esquisito na garganta, aqui no peito, um na da porra. Mas estamos vivos. Ontem foi meu aniversário, dia 8 de fevereiro. Tô com a idade de Cristo agora, tô com 33 anos. É... depois que eu deixei de ser uma entidade que grava podcast pra ser uma pessoa, né? aí tem isso, tem aniversário, tem nome, né? E é isso, né? Pouco animado, tô, tô esquecendo, cara, de, de, de gravar esse podcast. É quinta, mas eu quase esqueci de gravar. Eu acho que esse capítulo 3 não me é tão... Eu falo sempre, né? É meio esquisito. Mas, bora lá, tô animado aqui. Agora que me presentifiquei aqui, comecei a ligar o gravador, tudo está aqui, tudo aqui está. que não, esse livro é bom, é bom saber o que está rolando nesse livro, assim. Aquela releitura sempre importante, tu sabe sei lá o que e por né, mas é bom ter na manga. Né? Ah, que as máquinas técnicas, as máquinas sociais, segundo anti-edipístico, que é tão específico, né, mano, é tão anti-edipístico, a linguagem do anti tipo, nem eles mesmos usam depois quando eles vão para o meu platôs. Assim. Fiquei pensando muito isso, Tem que fazer uma conversão né, de conceitos do anti e no platô. O que, que fica, o que, que encaixa, né? Pronto, 20 minutinhos aqui de qualquer forma, sem chururonelas, sem demiongas. Vamos a trabalhar. Cara, a gente parou na página 188, né, no tópico 3.1.2, a máquina social. Eu queria só retomar, isso nunca é muito planejado, né? Mas como. Parece bem sem contexto o começo que eu vi aqui, o do Louis Manford. É, do nada, né, o nome de autor. Vou só retomar aqui da página 187 o último período, tá? Que é uma mesma máquina. Uma mesma máquina pode ser técnica e social, mas não sob o mesmo aspecto. Por exemplo, uma máquina técnica, o relógio, serve para medir o tempo uniforme e como máquina social, ele serve para reproduzir as horas canônicas e assegurar a ordem na cidade. Então, beleza, né? E aí é preciso ainda pensar como que essa máquina técnica e social simultaneamente ela se conecta com as máquinas desejantes. Essa é a tríade de máquinas que eles vão compondo aqui, né? Máquinas de máquinas, mas máquinas desejantes, máquinas sociais e máquinas técnicas. E o que é interessante é que as máquinas... É uma teoria transversal, né? De que ela se elas se retroalimentam em questão de informação e de modos de funcionamento, né? Então, assim, a máquina desejante não está desacoplada das máquinas técnicas e sociais. Se a gente está vendo desde o começo, né? Como quando o bebê coloca o dedo na tomada, quando o bebê se liga ao seio da mãe, é, já são... É, com, quando o bebê se encaixa numa família, né? E a boca é, do bebê se encaixa no seio da mãe, porque ele está no seio de uma família nuclear, etc., já é essa dimensão da, das parcialidades as máquinas desejantes sempre parciais sempre objetos parciais se conectando com, não objetos né, mas máquinas técnicas e certas maquinarias sociais e ao mesmo tempo fazendo os usos as definições das máquinas técnicas das máquinas sociais rangerem né, essa que é a coisa interessante as máquinas desejantes se acoplam ao corpo céu mas sempre fazendo o ranger assim, né, uma, uma parcela de auto autodestruição, de produção, né, de, de inconstância naquele tipo de produção. Né? E, da mesma forma, é, as máquinas sociais não passam sem as máquinas desejantes. Né? Não há constituição de inscrição de sócios, não há máquina social sem inscrição das máquinas desejantes. Né? Então, é, é uma forma que, pelo menos eu estou entendendo assim esse capítulo, que eles estão tentando dar conta de fugir da dicotomia entre infraestrutura e superestrutura, entre ideologia e alienação e o real, né, alcançado pelo, pelo socialismo científico. Sei lá, posso ter falado muita besteira, mas enfim, que é o despapo lá. Então bora lá. Lewis Mumford tem literalmente razão, portanto, quando cria a palavra, mega máquina, entre aspas. Para designar a máquina social como entidade coletiva, embora reserve a sua aplicação à instituição da espótica bárbara. Aí tem aspas, do Lewis Mumford. Se podemos considerar, mais ou menos de acordo com a definição clássica de Renou, eu acho que é isso assim: uma máquina como combinação de elementos sólidos, tendo cada um deles suas, sua função especializada e funcionando sob controle humano para transmitir o um movimento e executar um trabalho. Então, a máquina humana é certamente uma verdadeira máquina. Fecha aspas é, as notas de rodapé. Lewis Mumford, né, de 1895 até 1990. na Première Mega Machine. A primeira grande máquina. Em Diógenes, julho de 66. E aí, dentro aqui, ele tem o Franz Eulot, que definiu, faz essa definição de máquina. Cara, é o Lewis Manfell, rapidinho, só fazer uma pesquisa rápida aqui, fala da cidade né? é da Depois acho que o Gatavi volta a trabalhar com alguma coisa do Lewis Munford. Você tá viajando aqui. O computador tá ligado? Deixa eu só dar uma olhada. Eu já falei, bicho, aqui é grupo de estudo mesmo, então. às vezes tem essas paradas estratégicas aí. E eu já ainda tô tomando um cafezinho. Lewis Munford. Historiador não, não, não sei se é esse cara não Não, ele fala assim ó A cidade na história Técnicas e desenvolvimento humano Dura das cidades Ele morreu recentemente, né morreu em 1990 é, Tem um livro dele chamado Só a cidade, de 39 Interessante, né? para quem é de para quem é Cidade invisível para quem é das áreas de urbanismo e de arquitetura, né? deve ser uma leitura interessante. Bom, bora lá! Seguindo, então... Cadê? A máquina social é literalmente uma máquina, independente de qualquer metáfora, uma vez que apresenta um motor imóvel e executa diversos tipos de cortes. Extração de fluxos, separação de cadeia, repartição de partes... Então, aqui eu estou entendendo que é, se as máquinas desejantes são máquinas de corte de fluxo, fluxo e corte, né? a máquina social é literalmente uma máquina independente de qualquer metáfora, uma vez que apresenta um motor imóvel e executa diversos tipos de cortes, ou diversos tipos de disjunções, ou ainda diversos tipos de registro: né? extração de fluxo, separação de cadeia, repartição de partes. Porque se você pensa, se você lembra lá na... É sempre essa tríade, né? Isso que é meio complicado no Beleza e Negócio, tá aqui no Porque eles não remetem tão diretamente, mas sempre vai voltando, né? Mas aqui a gente pode pensar na síntese conectiva, na síntese disjuntiva, na síntese de consumo, como cada um delas tem o seu... a sua forma de corte, né? De extração, a gente tinha falado isso, na separação e repartição de partes. Ou seja, estava lá no capítulo 1 e eles trazem isso de volta, sendo encaralhado as páginas depois, você que lute. Codificar os fluxos implica todas essas operações. Os fluxos desejantes, mas também os fluxos materiais. E é esta a mais elevada tarefa da máquina social. Dado que as extrações de produção correspondem a separações de cadeias, resultando daí a parte residual de cada membro, no sistema global do desejo e do destino que organiza as produções de produção, as produções de registro e as produções de consumo. Então aqui finalmente eles estão falando qual que é né, a diferença de regime entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais, né, que eles anunciaram muito tempo atrás, mas então de alguma forma está aqui. Ó. Uh, e até o... não, não, não. O problema do sócio é o próprio subir. Né? E esta é a mais elevada a tarefa da máquina social, dado que as extrações de produção correspondem à separação de cadeias, restando é a parte residual de cada membro, o que, que sobra né, dessa operação de, de corte, de extração e de, de separação de cadeia, num sistema global do desejo. Aí, no sistema global do desejo, eu estou pensando se é no sistema. que aí são frases que eles não vão se demorar para pensar. Se a gente for pensar no sistema global do desejo, pode ser tanto uma referência. As figuras globais, no sentido do desejo, como o resto, a síntese de consumo, onde a aparecem as pessoas, né? Então, nesse sentido global, ou genérico, ou seja, toda a operação do desejo no sistema global, desejo no sistema genérico desejo e do destino que organiza as produções de produção, as produções de registro e as produções de consumo. Eu estou mais inclinado a essa segunda interpretação. E aí seguem isso. Fluxo de mulheres e de crianças. Fluxo de rebanhos e sementes. Fluxo de merda, de esperma e de menstruações. Nada deve escapar. Então aqui nesse sentido, é, é tantos são os fluxos materiais, né, de, de moeda, de, de pessoas mesmo, né, de corpos de mulheres, de corpos de crianças, de corpos de animais, de corpos de plantas, de territórios, de águas, que seja, sabe? Tudo isso que envolve a construção de uma cidade, a construção de um território, de um território geográfico, né, de uma, uma comunidade, uma população. Mas em tudo isso já tem máquina desejante. Então é ao mesmo tempo, são os fluxos materiais e desejantes que estão em jogo aqui. E na verdade sem tanta distinção, porque tem a mesma natureza, mas regimes diferentes. Nada deve escapar. E aqui. Mas depois eu falo. A máquina territorial primitivo, com seu motor imóvel, a terra. Então agora eles pegaram do genérico, por exemplo, da máquina territorial produtiva, né, com motor imóvel e saída da Terra, já a máquina social, é o mega máquina, mega máquina que codifica os fluxos de produção, os meios de produção, os produtores e consumidores, que codifica os fluxos de produção, os meios de produção, os produtores e consumidores. O corpo pleno da deusa Terra reúne sobre si as espécies cultiváveis, os instrumentos aratórios e os órgãos humanos. Então beleza. Aqui você está pegando uma parte bem interessante, assim, né? a gente está vendo algo bem interessante, que é o que, que é isso de codificar os fluxos. Né? Inscrever, dar registro. Eu consigo ler como operação de atribuir certo valor. Não necessariamente equivaler a algo que seja. né ou leitura ocidental. Dar sentido e dar valor. Isso aí é bem o Deleuze do Nietzsche. Né? O Nietzsche do Deleuze e Deleuze do Nietzsche. Os sócios... Vai pegar esses fluxos, o fluxo do tamanho do seu cabelo, vai pegar o tamanho do seu corpo, vai pegar a extensão das propriedades, vai pegar os animais, e dar valor e dar sentido a isso. Por exemplo, um corte de cabelo de transição. Vamos pensar uma sociedade entendida como primitiva, uma sociedade de outro modo de produção anterior ao nosso, uma sociedade contra o Estado, por se dizer. E, por exemplo, vai haver um ritual, um hipotético, né? Vai haver um ritual que na passagem, do, do depois dos 15 anos, ou num ritual de transição do, do da idade jovem para a idade adulta, você tem que fazer um corte de cabelo. Isso é um código. Né? Código de inscrição, de valor. Ó, o valor alcançado de uma... de uma... etapa da vida que seja, você vai e faz um, um certo registro, faz uma certa valoração para esse processo. Aí você pensa nesses resíduos arcaicos né, na nossa sociedade, é... não que sejam coisas arcaicas, estou falando, o que é residual na nossa sociedade? Você vai ter o baile de deputante, você vai ter formatura, você vai ter ida para o puteiro de meninos jovens, fazer o menino virar homem, né? Essas porras todas, que claro que inscrevem completamente a situação desejante, né? do cara ser forçado a pegar mulher, da menina ser forçada a se colocar no mercado sexual, assim, no sentido de se apresentar sexualmente no processo, né, disponibilizar-se no processo ou não. Tudo isso está inscrito nesses códigos. Tudo isso é esse campo de passagem, assim, né. E pode ter certeza, assim, nenhum fluxo escapa dentro de uma sociedade, dentro de uma máquina social desse processo de codificação, né. Todos eles vão ganhar um certo valor um certo sentido. Aí, por exemplo, você pode ter um. Tanto um, um tabu de que você não pode transar com mulheres menstruadas durante esse período da menstruação, quanto todo esse jargão científico de bem-estar, de cuidado de si, sobre como cuidar de sua menstruação de uma maneira científica ou melhor, absorvente. Mas também tem. A galera boa que vai ler Mulheres que Correm com os Lobos e vai fazer o Sagrado Feminino do Caralho e vai pegar um calendário para acompanhar a mandala lunada na menstruação. Foda-se. Tanto faz. Tudo isso é inscrição, tudo isso é produção de valores e sentido. Tudo isso é máquina social já interagindo com máquina desejante e com os fluxos materiais, né? Fluxos de desejo e fluxos de materiais. Não tem como passar sem isso. Só que é interessante pensar como... É uma chave de leitura que o Denise Guattari estão apresentando, que é, não é à toa que vai servir de, de amparo para reflexões antropológicas, que é, atribui um perspectivismo muito forte. Né? É, é antigo, eu tenho todo um cuidado de como dar exemplo de pensar aqui, porque durante muito tempo a antropologia foi, né? a antropologia ocidental, né? porque ocidente, ela é do ocidente, ela pode ser vista de uma maneira muito evolucionista, muito racista, no sentido todo eu acho que eles estão trazendo aqui é, perspectivismo no sentido de que não há uma progressão da forma de escrever ou seja não há uma progressão evolutiva um, um aprimoramento uma melhora ou uma evolução linear da forma como a máquina social escreve o desejo na verdade são diversas formas perspectivas e se há uma máquina daqui a pouco a gente vai ver isso no teatro se há uma máquina social que aproxima mais o regime das máquinas desejantes com o regime das máquinas sociais é a máquina social primitiva. A máquina territorial primitiva. A capitalística que mais afasta e bagunça, né? Porque ela funciona muito mais por descodificação e territorialização que por codificação e territorialização, como a gente vai ver em breve. Então, eu acho que é, é mais ou menos disso que eles estão falando, assim, desse modo de funcionamento de que... É, eu sempre acho que o Gattari ele pirou muito assim com a ideia do princípio de realidade. Né? Ele, é muito, ele detesta muito a ideia do princípio de realidade. assim Então aqui eu acho que eles estão compondo essa leitura do que aguarda o desejo, mas ao mesmo tempo do que engendra o desejo dentro do corpo social, que não é algo estático, não é necessariamente, acho que essa é uma alegria que eles estão apresentando aqui, um mal-estar da civilização. O que aguarda o desejo não é lei, não é interdição, não é... é não é, a, como diz o Freud, educação moral. Claro que é também, mas o que eles estão ampliando aqui é pensar como há uma correlação entre a máquina social e a máquina desejante, em que não há uma espécie de conflito ou contradição entre o desejos sócios, mas na verdade uma coprodução, um engendramento, um auto-engendramento, inseparável. Porque se você for pegar o Freud para ler, tem muito isso, né? A sexualidade no Freud parece uma doideira, assim, né? em algumas horas de descrição seja nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, seja isso no primeiro Freud, no Freud da Primeira Tópica, seja quando ele vai descrever um pouco isso, né, o id, é uma coisa meio desregulada, amorfa, nenhuma pressão, né? E aí, de repente, essa 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 força regida, mais uma vez, o Freud da Primeira Tópica, pelo princípio do prazer, que não conhece limite, senão a própria satisfação, uma satisfação infindável, e esbarra com a educação moral, esbarra com os valores morais. Ele usa esse termo, educação moral. né? Os valores morais do pode não pode, você não pode trepar com sua mãe, você não pode trepar com seu pai, você não pode bater no seu amigo, você não pode né? tirar sua própria vida, esse tipo de coisa. Então olha para os dois lados para atravessar a rua. Eu acho que... É, e aí, aí que se instaura o princípio de realidade. E eu acho que aí se instaura também uma certa dicotomia que lá no final da, da obra do Freud, mais perto do final da obra do Freud, lá em 29, ele vai precisar falar do mal-estar da civilização. E é aí que tem um lamúrio psicanalítico em torno disso, uma coisa meio entristecida de desejar se haver com a castração, com a lei, com a interdição, até para poder desejar. Então sempre é um mal-estar, uma angústia por sermos seres sociais. Então todo esse lado do terceiro capítulo do antiédito me parece muito ser... Caraca, agora eu fiz uma digressão uma teoria muito difícil de acoplamento que não seja baseada na lei, na falta, na castração e na interdição, o problema do desejo dos sócios. O problema do limite entre o desejo e os sócios. Né? Eu acho que é, é isso. Né? Como que o processo primário do desejo não está separado da produção social. E vice-versa. E é por isso que é, eles vão colocar em vários momentos que a própria investimento social do desejo ele é delirante. Ele não é necessariamente mais ajustadinho com a realidade, não é conformidade. Se você ler assim, a é minha leitura, tá? Todo mundo que tem uma leitura mais aprofundada deve ter uma leitura melhor, só ver aqui. Ó. É porque eu lembro que eu li o mal estado de civilização faz muito tempo, que é de. eu falei 29, né? É de 30. 30. Tem uma hora que o Freud até fala assim: cara, mas tá, e os, e os problemas sociais? Como é que a gente lida com desejo, sendo que há dificuldades econômicas, dificuldades políticas e dificuldades sociais tão iminentes, assim, né? E o que, que é lidar com alguém terapírica? Eu lembro que tem um trecho nesse sentido, então estou lembrando de memória aqui. E ele fala de uma certa necessidade de conformação, de, de, de se portar com isso, mas também se haver com a possibilidade que isso não seja tão mutável. Então tem uma apatia política no. Uma certa psicanálise, não estou falando em todas, <risos> e nem que está cravado em pedra, porque eu acho que é importante esse recurso, e acho que o Deleuze tá aí também, da produção psíquica que a, a psicanálise corrobora, que ela instaura, que ela cria, para exatamente pensar como o pensava, como o Eric Fromm pensava, uma galera vai pensar, é, o, o Marcuse, o, ah, todo mundo do alto certo, todo mundo que pega a psicanálise para pensar a política, Muita gente pega os caráteres e pensa nesse caráter também importante de, de transformação social, de revolução. Isso é um grande trabalho, né? E uma das saídas para isso foi o Freud do marxismo, né? Pensar pelo Freud do marxismo, esse lugar do, 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 do desejo versus a interdição, a lei, a castração né? e os sócios. Mas eu não vou saber me aprofundar como é que eles fazem essa junção, né? Qual é a saída que eles fazem dessa, dessa, desse entendimento dicotômico? Mas eu acho que o Deleuze e o Guattari tem uma saída interessante que também está dialogando com o, Freud e o Marxismo. Cara, digressão longuíssima, né? Então vamos para o próximo tópico aqui, que a gente vai parar na metade. Isso que eu não me empolgo com esse capítulo, porque é isso. eu acho que não está fazendo sentido nenhum, né? Mas estamos aí prestando contas. 3.1.3, o problema dos sócios. Codificar os fluxos. Não, tro... Desculpa, não trocar, mas marcar. Ser marcado. Meier Fortes. Que porra, Já começa os nomes de autor. pescoço tá da dando de ler abaixado aqui. Pronto, deixa pra ser confortável. Ó, oh, deu o despertador. Cara, vou. Vou daqui então. Vou, vou, vou... vou daqui então no acho da próxima semana a gente vai seguindo espero que seja minimamente interessante por favor me dê um feedback aí pelo menos imaginário pode ser mais material concreto também mas você vê né nenhum desses nenhum desses episódios até agora eu consegui passar de uma página né não sei também se eu não estou adiantando um pouco mas eu acho que é da complicação do capítulo também que ele ele se adianta um pouco né ele vai tentando explicar o que está rolando mas ele já está dando exemplo ou pulando umas coisas ou Falando sem esmiuçar, né, que ele só vai explicar melhor com os exemplos depois, sei lá, essa confusão dos caras aqui. Mas eu acho que... Eu acho que daqui pra frente eles vão falar exatamente desse ponto de interdição, de proibição, e, e, e não se opõe, não opõe isso ao desejo, que é bem interessante. Beleza, galera. Então, semana que vem, 3.13 por um dos sócios, codificar os fluxos, não trocar, mas marcar, ser marcado. Forte abraço, desejo melhoras aí no coração de vocês e até a próxima.